0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。好，教练的一千零一夜，我们今天呢邀请到的是一个非常特殊的嘉宾，为什么他特殊呢？就是因为。她是三个孩子的妈妈，哇，三娃妈妈,妈是不是？<笑><笑>我们最近先有个记录被打破了，就是有一个四娃的爸爸来我们这儿来学习啊。然后呢，那我们就今天就呃，强烈的欢迎我们的王丽，噔噔噔噔，王丽跟大家打个招呼吧，嗯、呃
1: ，特别感谢薛老师的邀请，然后我也是特别的开心，能够今天在这里和大家分享一些我的一些成长故事。嗯，我、嗯、呢就是，嗯、呃，现在呢主要是做疗愈，就是做催眠的。
2: 嗯，呃
1: 、在 Coach 八学习已经是，嗯，差不多两年多的时间了。嗯，然后这是一个让我感觉非常，第一是他很有智慧，第二呢、嗯、他的包容性也很强。另外就是我最想说的是 ，Coach b a 爸是一个宝藏，因为里面的东西太多太多，需要去去挖掘了。然后同时呢，我还是就是青春期正面管教的讲师和早期儿童正面管教的讲师，那么这是我的身份。嗯,嗯。所以呢，就是今天有机会吧，然后和大家分享一下，就是说，嗯，我是如果如何通过，就是我学习到的这些知识，然后去成长的，然后走到今天
0: 、嗯。我认
1: 为，我认为今天的我和过去的我是两种基本上不同的一个状态
0: 、嗯。嗯嗯 ，OK， 好，这个。呃，王丽还是一个非常善于分享的人啊。哎，那我有一个点啊，为什么我邀请你呢？我觉得你特别具有一些就是故事性啊，也很有意思。我先聊，咱们先不聊教练啊，因为咱们这个节目虽然是教练的一千零一夜，但是咱们教练是一个更更立体的人嘛，是吧？就咱们就聊教练之前的。据我所知，你之前是在非洲做过这个非洲的特使之类的，<笑>能不能讲讲这段经历呢？就是，哎，是哪年呢？嗯。就在非洲生活的那、uh, 那些时候，嗯
1: ，我当时第一次去非洲的时候是二零一零年，那当时我的时候其实是做外贸、嗯，但是时间不长呢，我就开始做文化传播，那包括中国的武术，嗯、然后中国的文化，还有一些就是汉语的学习，
0: 嗯嗯，中国的武术，你是会武术是吗？<笑>
1: 我们是不会武术，但是当时我们那个武术教练，他是曾经在那个《投名状》给刘德华做过替身的。Uh,
0: OK， 嗯、mm, okay, ， okay. 就是厉害的
1: 武术教练。Okay, okay. 然后那个我们当时是请他在那边就是传播中国武术。Mm. 嗯，那么这些学员呢，他就非常的痴迷，其中有一个还是政府的公务员，然后他因为很、mm.。他就说，哎，我现在的身体条件可以嘛。然后呢，我们当时那个教练就不断的鼓励他说，你没有问题他就就是训练的非常的刻苦和认真嗯嗯，嗯。那最后呢，就是因为我们国家会有一些资金是专门就是用在中国文化传播方面的，然后当时就是大使馆有一个机会，就是说、嗯，哎，嗯，他知道我们这个项目做的一直都不错哈、啊，然后他就说，嗯、呃，你们可以去就是申请。然后让你们的优秀学员到中国的少林寺啊、呃、去学习中国武术。那后来呢，嗯、就是那我们就去申请嘛，结果还挺顺利的，因为有国家那个政府的帮助嘛。然后这个学员、嗯、就顺利了，来到了那个中国少林寺学习中国功夫。嗯、呃，后来呢，就是当时正好赶上嗯、呃《远方的家》之《重山少林的志》的录制啊，
2: 嗯
1: 、呃，所以呢、okay. 他也就出镜了就。呃，所以也是挺好的一个姻缘、嗯。那么这个学员这个学员就是他学成之后，他回到了乌干达，因为当时我正好也就在那个国际学校里面去教中文、呃。嗯，就说他很想把他学到的这些，然后嗯，就是教给更多的孩子。我说可以啊，然后我就去呃学校里面申请。那学校里面也是说啊，非常非常好，而且家长呃家长的意愿也非常的好，也非常的高，呼声也很高、嗯。嗯然这个人呢，又进入到这个国际学校里面去教孩子们学习中国武术。然后当时中国文化在、嗯。那、这个国际学校里面是特别火热的一个阶段，然后又加上孔子学院的支持，所以我们当时那个<笑>那个氛围是搞得特别的好。然后就是后来又做一个调查，然后说呃就是在家长里面做一个调查，因为你知道那些家长的背景也是很好的，他们都是比如说联合国呀，然后世卫组织啊，还有各个驻使馆的这些就是工作人员的孩子，那么有全球来自六十五个国家的孩子。那么让家长填一个、嗯，呃，就是调查意愿，就说，呃，你最想，呃，让你的孩子，呃，学习哪个国家的语言？然后当时选了是，呃、英语、法语、西班牙语，嗯、呃，汉语还有德语。那最后呢，对、嗯，就是在小学部，汉语排在了第二位
0: 。OK， 嗯，对、啊嗯。所
1: 以当时就是说，嗯、呃，我觉得这是我在非洲那段时间。嗯、uh, ，就是我认为做的很有意义的一件事情。嗯
0: 嗯，对，非洲呢一直是我们的一个盲区啊，因为就是总老听非洲啊，然后呢就是听上去好像非洲好像很需要我们去建设，但中国跟非洲的关系非常好啊。这个有机会把你请到我另外一个节目啊，嗯、叫《铁林想聊》，咱们呢继续的聊一下，就是你对非洲的观感啊。但是我们这个节目呢，可能呢就是不是呃 focus 在非，就是 focus 在这部分。哎，你说到这一点的时候，我突然想起来了。就是说，之前呢，我们两个在聊的时候呢，就说过有一段经验啊，就一段经历，就是呢，原来在你的那个，就你你当时在乌干达是吗？嗯
1: ，对
0: 对，就是那个那个国际学校里面原来是没有中文的，后来的在你的争取下有了中文，而且你还成了那个学校的老师，能不能把这段经验给我们讲讲？我觉得这个特别棒啊，这个经验啊
1: ，这个经验其实其实真的是我觉得也是一种坚持吧，嗯,嗯。因为当时我小孩他，嗯，我们家老大当时在那个学校里面读书的时候，他是就是和其他中国小孩在一起玩的时候，他们是不说中文的
2: ，他们只说
1: 他们只说英文。然后我就心里想，我不能让我自己的孩子最后就是忘了自己的文化，然后忘了自己的母语，嗯，所以呢有这样一个想法。后来呢也是跟那个中国的朋友在一起聊，他们说，哎呀，这个简直太难了，那是不可能的，因为这个学校的背景太特殊了，是吧？嗯。后来我想了想，我说我还是想做，就不管多难、嗯，我觉得我还是想做。嗯，后来呢，我就去给校长写邮件。那校长呢，嗯、就说那好吧，你来办公室聊一下嘛。啊、呃，呃，当时我呈现我简历的时候，因为我当时是做了十几年的外贸，虽然我是那个就是说语言科班出身的，但是我是做了十几年的外贸。校长说这样不行啊，你这个完全不符合我们的这个条件。<笑>
2: 嗯。
1: 直接把我给否了。后来我就说：“那你需要什么样的条件呢？”他说：“你首先肯定是那个，就是汉语国际教育背景，哎，这个专业才可以。你这个是英语教育，这不可以的是吧？”嗯。那我就去考。然后校长就看了我半天，是吧？他说：“这个证书并不太好拿啊。”然后那个我说：“我可以去考。”我说：“还有就是，如果我我知道，就说不能开在正课的话，我能不能开在副课？就是我开在我的课外活动行不行？因学校有课外活动。”哎，校长说、嗯、这个是可以的，很受欢迎。因为我其实本人特别喜欢烹饪，我喜欢做饭。是、嗯、的，我就教中国烹饪。<笑>然后呢，中国武术这个就不用说了，然后是有现成资源的啊。然后中国文化我也可以去讲的，是吧？嗯。然后呢，我自己还会跳中国民族舞，就是小时候的一些功底在里面、嗯，所以我们一下就开了四门课。嗯、然后那个校长就很开心说，说说你一个人带了三门课，然后还给我们找了一个。中国武术的教练是吧？又很开心是吗<笑>？哎，结果这个这段时间就给了一个助力嘛，就是当时就是呃很多的孩子们回去就在家里边去给他去给家长去做中国中国饭，然后包括什么表演中国武术啊，所以家长们就很开心。这是一个铺垫。那、嗯、后来正好上就是二零一七年的时候、嗯，他们是那个两年的董事会换届选举。嗯，那我。我就是，我就想着，如果我要是在董事会可以去提交我的这个议案的话，是吧？应该成功率会更高。嗯<笑>，当时想的时候，其实很多人，我觉得他们那个眼光，我是可以知道的，说简直就不可能。但是心里就是还是还是想去做，就是一件事情，我觉得如果你尽力了没有做成，我觉得没有遗憾。如果这件事情只是把很多的困难想象出来、嗯，然后不去做，吓到自己了，我觉得这个会有一种遗憾在心里面。所以我还是想，嗯
0: 、就所以你其实当时就已经很具有那种教练的精神了，是吗
1: ？对对，所以我觉得有些东西它可能是一种好像内在的天赋一样。嗯，后来我就开始去，呃，我先报名吧。报名之后呢，那最后那个名单就出来是九选六。那我自己就是说，嗯、第一，我的学历是最低的。嗯，那这些就是基本上就是另外的，嗯，就是八个人都是博士毕业、嗯，都是博士，很多都是在呃，包括还有当时在麦克雷雷大学，就是乌干达特别有名的大学里面去任教的教授，嗯、呃，然后都是有很多这种在教育领域深耕很多很多年，有很多经验的这些呃老师们，然后家长们，所以呢，我其实那个资历并不是特别的有优势，嗯。嗯，但是不管怎么样，我就觉得我要去做这个事情啊。结果最后结果还是挺好的、嗯，然后没有想到就是我也是当选了嘛。然后校长当时也是，其实校长也很惊讶，他说这么一个人，他说从一开始跟我谈，就是谈一些不可能去实现的事情，是吧？但是最后都一一的，就是好像都是冥冥之中走在这条路上，嗯。然后我就在董事会去提我这个，呃，就是说想法，就是为什么我要。推广汉语，那我也很坦诚，就是我除了就是为我自己国家的孩子，就是让他们去去就是认识自己的文化，认识自己的语言，嗯、呃，然后就留住自己内心的那个根。然后另外就是说，我认为在我的心里，就是我想把就是特别美好的一种智慧带给这个世界，嗯、呃，后来也是很打动他们，那他们就是后来又做了一次就是这个调研。啊、uh, ，然后那个就是说，嗯，汉语和英语的那个票数就是很近很近，所以呢，最后、嗯、好吧，那就是整个董事会就全票通过，嗯，就是在二零一八年的八月份，就是开始上汉语课，就从小学部开
0: 始。嗯,嗯 ，OK， 对哎，你说，呃
1: 、对、哎说，后来我就是当时不是又发现自己怀孕了嘛，然后这个事情也是。哎，我说好不容易，就是真的花了两年的时间，是吧？去弄证书啊，回来考试啊，
2: 嗯
1: ，然后考试就是各种的波折。哎，最后又我们家老三又来了，哎，这怎么办？嗯、就是去找的孔院的院长，然后孔院的院长就是开始就说我们这边老师资源很紧缺的，是吧？然后我就把我整个的故事是怎么推广这个汉语的跟他讲了。哎呀，他说不给你派老师，我都觉得不好意思。<音>后来，对，他就他就后来他说他说这样吧，我到时候就是无论如何，我想办法就是给你抽出老师，就是你在生产的时候去给你就是派出老师。我说可以的，就是特别的感谢他，然后又邀请他到学校里面跟老师、跟那个小学部的校长还有大校长，然后去见面，然后就是。嗯，谈一些具体的那个，就是如果我休产假的话呢，如何去衔接这个课程，然后包括一些教材的，就是选择，然后包括一些意见、一些想法，然后做了一个模。合、嗯，所以这个事情就是进展的，就是还算挺顺利。嗯，嗯嗯这就当是就是一个过程吧
0: 。对，就是其实我觉得你讲这个过程特别励志啊，就是说因为这件事呢。可能在很就大多，我我觉得不能说大，反正有一些人吧，有一些人的这个心理呢。实际上从一开始就觉得这是 impossible， 对不对？就是太难了，对不对？不可能。但是就感觉就是你每一步都在说为什么不？你其实可能没有说为什么不可能，就是我要去做<笑>，对不对啊？但但但并没有说 why not， 对不对？但是呢，就是说每一步都在不断的在往前走。那我也是有一种感觉啊，就刚才你在说的时候，就有一种感觉，就是现在我们都说中国的这个中国人有这种所谓的这种国家自豪感的民族自豪感，有的时候靠国家，其实有的时候靠靠,靠我们个人呢。对不对？就是我们其实也要去争取，就不是什么事儿我们都推给国家的，就我们不是旁观者，其实我们是参与者。而且很多事情只让你参与进去，其实并不像我们想象中的那么难，对吧？就是比如说些华为啊这种，就特别励志啊。我感觉就是说，你看他很认真的也在做一件事情，他给国家就很争光啊。所以其实从这个角度上来说，我还是非常令人肃然起敬啊。这个要必须要给你给你给你给你点掌声啊。嗯 ，OK， 嗯 ，OK， 好。那我们就说回到这个教练啊，因为我知道你原来是就是正面管教啊，然后关于心理咨询呐、啊，然后关于这种催眠啊，其实你是先先在疗愈这个领域里面做了很多的这个尝试啊，然后后来来到了教练这个领域啊，因为介绍你的人我们都很熟啊<笑>。<笑> OK， 好。所以呢，就是说，哎，这个机缘巧合，你觉得就是说，为什么就是因为你已经在那个领域里面，其实已经学了很多的东西了，对不对？那这个，而且我也知道你是一个特别喜欢学习的人啊。那么，为什么会就是什么样的机缘巧合让你呃就是接触到了教练呢？嗯
1: ，其实就是我在做催眠的时候，因为当时我们的老师，呃，就是聂飞老师，应该你都认识哈。是。聂他们他们就说，那我们做催眠师有一个很重要的一个品质，就是不评判。嗯,嗯，就是你要有这种能力，你才能够更好的去疗愈客户。呃、嗯，后来就是呃，裴老师吧，然后我们都认识认识，然后我就跟他去，他也很有经验嘛，然后我就跟他去聊这个事情。我说这种不评判的这种能力，到底怎么去训练呢？是吧？这个就是没有一个很好的一个方向或者是方法。当时我觉得就是给到自己，然后他就说：“他说你你去你去学教练吧。”<笑>他说我就是在在那个 coach 吧学习教练，然后练习这种能力的。哎，我说好呀，就是我没有去像，呃，我觉得很多东西嘛，我更相信于这种缘分或者是一种就是怎么说呢，就好像我们的那种高我或者说第六感也好，是吧？是是就是他跟我们说教练，我就没有说再去了解什么。呃、其他的体系什么艾瑞克森啊，然后这个教练那个教练我就没有了解，但是我就觉得他把那个链接发给我的时候，我就莫名的有一种信任。嗯，嗯我说、欸、他说他当时建议我是什么？他说你把那个、嗯、就是、呃、那个初级啊，然后入门级学完基本上就够了，是吧？嗯、然后我说好的，那我就先听你的，然后把这两个阶段学完。结果学完之后、嗯，我发现我出不来了。嗯<笑>
0: <笑>就是一入教练深似海，发现哦，真的很有意思，是吧？嗯，那你说说啊，嗯
1: ，后来我就跟他说，我说那个，我说我这两个课程都已经学完了，他说感觉怎么样？我说很受益，但是我说我还想继续。他说你为什么要继续啊？他说你是打算就是说以后做教练？我说不是，其实我还是想练自己这个不评判的能力，因为因为。你还记得我们第一次上课，就是您不是让我们做那个 check in 吗？就是每个人去做。嗯、说你为什么来到这个课堂，是吧？我就说，我我就想学这种不评判的能力。嗯、我说，我觉得我现在好像是刚有一种感觉了，但是就是你说，如果真正能够把这种状态，嗯，用在，比如说，我不仅用于疗愈，不是说我做催眠的时候我就有这种能力，然后平时我就没有了，就是我还是那种非黑即错、嗯、非黑即白的那种状态。我说。不是，我说，嗯，因为包括我跟他讲，我说，我说薛老师身上有一种状态，我说我说不清楚啊，但是我觉得就是他那种状态是我很向往的一个状态，嗯、就是他对每一个学员就是那种那种看见，还有那种包容。我说我讲不太清楚，但是我觉得我应该再走的深一点然后呢、嗯，才能够让我就是。做到就是，比如说这个不评判的这个状态，就是他是表里如一，就是无论你做还是不做催眠，嗯，你都是可以做到的。还有就这个收获就是，我发现就是我们对孩子，嗯，对家人，就是如果你也有这种状态的话，你会发现跟以前不一样。那生活中就是好像那种那种嗯、呃，比如说柔和的力量啊。还有我们经常讲，比如说无条件的爱，就觉得你怎么可能是无条件的爱？但是有的时候你那个就是真正不评判的那个状态，真的就是是临在的话，你那个内心就是那种无条件的爱，嗯,嗯，就是这种。但是只不过当时因为只学两个阶段的课程，你就会感觉你一会儿出来<笑>，一会儿进来，一会儿有、嗯、一会没有，它是恍恍惚惚,惚的。所以我说我。我觉得我应该再走的深一点，还是应该就是再学一些，包括我说薛老师讲过，你看那个戏剧三角形，在那个就是说初期阶段的时候，他讲的是比较浅的，只是告诉你一个角度，但是他会贯穿整个教练过程，所以他很肯定有很多很深入的东西需要再去就是细化，然后呢，就是说呃，比如说把每一个角色应该怎么讲的，就是可能。后期会讲到，就说到底每一个角色，它除了它的特征，然后它的好处，然后它的坏处，它的弊端，可能都会讲得更细、深一些。嗯，嗯所以说，我觉得我应该，嗯，我说我学学到现在，你如果让我停下来，我觉得就是半途而废，嗯，就是半途而废，所以我不能停下来。我说，我觉得我还是要继续学，所以就这样的话，哎、嗯呃，又又继续往下学了嘛，然后一直到现、okay. 嗯。
0: 嗯，好像就是我们，我们好像觉得教练就是他有各种各样的那种，呃，就是诱惑力啊，就是他会，呃，就是看似好像很简单的一件事，不就对话嘛，对不对？不就倾听嘛，提问嘛，这有什么难的？但是我们后来发现，哎，他好像真的是挺讲究的啊，就是挺愿意往里面深入，而且把这个东西把它做的很细致，很很很不一样啊。OK。嗯，好，那就是当然，在学习的过程，我们一会儿可以讲一些啊。但是我我比较好奇的点啊，就我们的听众也比较好奇的点，就是因为你也本身也是在做催眠啊，或者是在做疗愈啊，那你怎么把这个结合到一起呢？就是说你，你你去做一个疗愈的时候，做一个催眠的时候，你怎么把这个疗愈和催眠结合到里面？就是如何去助力你的这一段的这个咨询呢？嗯，这个是我们的好奇点。
1: 就是，嗯，你看最开始吧，我就说，因为我们在做疗愈的时候，我们有一个，就是说，我们不能去牵引客户，牵引客户就是把我的一些价值观去去加给客户，就是我认为那样是对的，即便是那个是真理，但是客户的状态有时候他他当下的那个能量状态他是接受不了的，所以呢，怎么能够就是契合他当时的能量状态，这个就是需要教练技术，就是你、嗯。嗯就是，比如在催眠过程当中，我们也会去，就是进行这种询问、嗯，哎，你的感受是什么？或者是你当时对这个就是事件有什么样的看法？然后去，就是询问，而不是我直接就告诉他，哎，你这个呃是怎么怎么样？然后应该怎么怎么样？那样的客户那样的话，第一是第一个就是说，客户可能就从催眠状态中出来了，因为他的心理防御机制已经，嗯、他认为你没有看到他，你没有理解他，啊，所以他就会。从催眠状态中出来，那么，但是当你进行这种询问的话，因为我们教练也是把客户带到潜意识的，嗯，所以询问是不会让客户走出这个催眠状态，而且他有可能加深。那么就是说，你不会，你这个是就是说，呃，对于催眠技术的一个提升。那另外就是你长期锻炼，就是这种不评判的能力。然后你看到的那个生命的那个广度和深度都会更深。比如之前我们进行催眠前谈话的话，那呃，比如说像有一些客户他是有有过一些心理学基础的，他就认为啊，我的这个事应该是应该大概率是和我童年的什么什么事我爸我妈怎么怎么回事是吧？那之前我们就会认为啊，之前没有这种能力的话，或能力很弱的话，我们就会说，哎。就是大概率是因为这个是吧？就会自己也会试，就想就会说，嗯，是，嗯。但是现在呢，就是就会说，因为你有了这种能力之后，你会告诉客户有可能是，但也许不是。到底潜意识它会呈现出什么，我们不清楚，不知道，只有在做时候才有可能知道、嗯。嗯嗯昨天就有一个客户也是这样子的，他说了很多的，嗯、其实他说了很多的，就是催眠间谈话，说了很多的童年创伤，他认为他的问题是那个引起的，嗯、但其实真正做的时候完全不是。嗯 ，OK。这个就是教练，就是我一直在这个里面，我觉得我最想锻炼的就是我那个不评判的能力，然后不评判的能力最后生出来的是什么？嗯、我觉得就是那个无条件的爱，就是你是可以。虽然现在就是还还有的时候会，比如说，哎，大部分会存在那个状态，但有时候会出来，因为它是一个长期就是去锻炼的一个过程，嘛。但是大部分，比如说现在最后最后从不评判，然后生出来的就是说，无论对自己、对家人、对客户，都、嗯就是一种无条件的爱。嗯。
0: 嗯嗯嗯，对我们其实很多听众，他其实没有学过催眠啊。我们简单的给大家讲一讲，其实我也是学过催眠的，哎呦，也学了很多年啊，然后学了很多的这种方法和手法啊，什么量子催眠啊，然后什么奥秘啊，就现在你们学的这个这个体系之类的啊。我们来说一下，就是说催眠其实它跟教练呢之间呢是。呃，你说区别肯定是有的，那要不那他不就不叫两个两个职业了，对不对？但是他们有很多点是很相似的，就比如说催眠之在他进入到正式催眠之前，他必须得先做一个访谈，跟客户达成协议这一部分，其实这个达成协议这个过程完全就是跟教练是很一致的，对不对啊？那然后在这个过程中的话呢，其实你包括那个刚才你提的那个裴哲啊，都未来我也会把他请过来，他比较忙啊，这个大企业的老板啊、嗯，这个，然后呢？他当时就跟我讲，他说其实我们有一些这个个案呢，不一定非得做催眠，其实有的时候教练就够了。就跟他在前面在聊的时候，其实很多点就已经给他聊出来了，是吧？然后呢，他其实已经释然了，那再进催眠的状态就更好了嘛，对不对？他就加分了。所以呢，从这个角度上来说呢，就是说。其实无论是催眠还是心理咨询，你看我们这心理咨询师也特别多，是吧？学精神分析的，学完形治疗的，是不是？然后学就是按理说大家说，哎，那我学我我做心理咨询师，我我不是应该也在练这个的？哎，还真不是，大家千万别这么理解啊！为什么呢？因为教练他其实练的是前面这个谈话能力，他把它精细化了，把它颗粒度变得非常非常细。但是呢，在你在心理咨询的这个方向上，你要学的理论是非常多的，它是重理论。但实践呢，它得需要你自己去实践，那它不像教练这种大量的带你去做练习啊。当然，这个大量做练习也是库尔巴的一个特色啊，就是说这个在其其他教练学校其实也是教理论比较多一些啊。但是咱也不是说人不好，就每个教练学校有自己的特点啊。好，那所以呢，其实也就是说，实际上其实就是说很多的学习者，他学完了以后，其实老师告诉他说你得有这个能力的时候呢，这个能力一般在心理咨询或者是在催眠的这个课堂上。他很难那么短的时间教会你，但是这件事是需要长期去练习。那怎么办呢？学习教练确实是一个很好的方法，但是呢，科尔巴的教练呢又加了大量的这种练习，其实是真的是能够帮助大家真正的去理解什么叫不评判这种状态。因为原来可能就是大脑去理解，但是身体做不到，对不对？也确实这事儿有点难，是吧？对<笑>、okay, 对，哎哎，王丽，你应该在这方面有经验啊。就说你，因为你作为一个咨询师，作为一个疗愈师，其实你是非常有体感，因为你肯定是做了一段时间了嘛。那你到了扣尔巴以后，你觉得就练这个不评判，就是在教练中练不评判，对你来说，就是你是怎么样走过来的？因为一开始肯定是不舒服的嘛，对不对？我们所有人都一开始都是评判的，对吧？啊，那如何去？因为我就是你刚才说到那一点的时候，我中间要插一段啊，就是说，因为我在学催眠的时候呢，我就见过很多的那个师兄，就很厉害的那个，他们已经在催眠这个领域里面已经挺有名的了啊。他去做那个访谈，我其实就在旁边，呃，因为可以，我们就可以去这个旁边旁观嘛，是吧？嗯、哦，我发现好多评判<笑>，知道吧？因为就是做教练的人会很自然的就会知道，哎，这个我要去做会怎么样？但是呢，你会发现没有学过教练的人，他不知道他自己在评判中啊。所以我也想问问你，你是怎么克服这一点的？这一点是很有意思的啊，因为原来我做企业高管的时候也是大量的评判啊，但是我也有我的心路历程，我想听听你的，嗯。
1: 这个其实挺有意思的，也是我没有想想到过的啊。就是我，就是说这个不评判的能力到底是，就是说就是快速进步的一个点，就是我给我老公做项目教练
0: 。<笑> OK 啊、uh, ，说说看。
1: <笑>其实就是说，我记得有一次我们上 MC，M M MC 的时候哈、啊，就是、嗯、是就是包括其他的领域都会讲医，呃，就叫嗯医者不自治嘛，对吧？嗯我们往往就是因为我们见到我们家人的时候，我们早就就是定型了。你跟都跟你相处二十多年了，你什么人我还不知道呀，是吧？我什么人不知道呢？<笑>那客户不一样，就是客户，其实他一来的时候你，你因为你不知道他的过往，是吧？所以呢，你倒容易，呃、就是说，哎，就是说，比如说我原来稍微有一点评判这个人怎么怎么样，慢慢我不评判，我容易做到，其实更容易做到一点，但是对自己的家里人却不是。然后正好，就是做那个。<笑>就是研发一门课程嘛，然后最后呢，我就是有有一段时间有一个瓶颈，然后我就跟他说，我说。嗯，既然我学了这个项目教练啊，咱们就用这个项目教练往下走一走哈、啊。如果你觉得能走下去、嗯，咱们就走下去；如果你觉得走不下去，然后咱们就可以终止嘛，因为这个都是很随意的嘛，是吧？嗯，他说可以，他也就同意了。我说那咱们就按照就是真的是这种就是项目教练的这个流程，就认认真真的去走，而不是说很随意的、嗯，就是说今天你有时间，我有时间，咱们就约一次，没时间就算了，是吧？然后他说可以。哎，就是最开始的那个过程，确实是很难受。就是你，因为你你会觉得，哎，对，就你这个模式引发了你现在这个问题、啊，
2: 嗯
1: 但是呢，就是说，嗯，你会发现那个时候其实你的角度是一个妻子的角度，你不是一个教练的角度，嗯啊，内心就会啊我我让自己再回到教练的这个角度，嗯，保持一个中正，保持一个客观，保持一个开放的心态。然后不去评判，他是我的客户，他不是我的爱人，就是这个时候，哎，去练，去练。那么还有、嗯，比如说我们每周都有一次约谈，中间我们会问一下客户他的情况嘛，就是我会问一下他的情况、嗯，哎，比如说他计划是，呃，假如说他计划是，呃，这个星期呢，就是每天完成三个课时的，就是呃，录制。那么到星期三的时候，他应该是完成九个课时，嗯、那我就会。我说，哎，今天你完成的怎么样？你今天应该是完成九个课时是吧？他就告诉我，嗯、他完成了六个课时，也就是说他没有达到计划。那如果作为妻子来讲，你就说，哎，你怎么回事啊？你你你是不是怎么怎么怎么样？你就你的一些猜测呀，或者是你的一些想法就出来了。但是作为教练来讲，你那个时候就不能去评判你的客户，尽管他是你爱人、嗯，然后你就说，哦，嗯、呃，那你需要我就是。嗯，支持你什么，或者是帮助你什么，或者是需要你呃解决一些你的什么卡点或者是问题吗？我、嗯、说不需要，那我就不拒绝不说话了，<笑>那我就闭嘴不说话了。所以在那个我们两个做这个项目教练，有做了就是就是正式的，就是这种约谈是七个月。
0: 嗯，七个月，我的天哪！
1: <笑>每个星期约谈一次，就是每周一的上午的时间，我是留给他的。然后呢，就是。七个月下来，就是把全套课程基本上都做完了
0: 。哇塞<笑>，
1: 这个过程，然后最后我们的就是一个体验，就是就是我觉得我自己的变化就是，即便是你认识这个人已经二十多年了，其实还有很多你不认识的地方，不去评判。然后他呢，也突然间看到我啊，就是。他说：“如果你这个状态做老婆，那简直太好了。<笑>”所以，所以那个阶段，我觉得是我成长最快的一个阶段。就是你，你因为你你你原来你你认为你就是想当然的一些事情，在那个阶段，然后你去做教练的时候，其实完全不一样的。嗯，你看就是他他生命中另外鲜活的那些东西，而不是你固化的那些东西，嗯、哎，就会就是彼此。彼此的那个潜力就是全部都掉出来了。OK， 所以那个阶段，哎，我觉得就是说，就是打破我自己，打破我自己内在很多对就是已有的这个认知，然后就是就怎么说呢？就是反正是你的那个阶段那七个月，对于我来说的成长速度是非常快、嗯嗯、所以如果我能够对我。认识一个二十多年的人都可以做到这样，那再来到我生命当中那些客户，对于我来说，我的那个角度就会更宽，我就更不会去评判他们
2: ，更
1: 不会。呃，包就是后来我我不是也上了品泉老师的那个，嗯，就是思考不拉提的拉提
2: ，
1: 嗯。然后呢，就是看到品泉老师那个状态，包括他对我们的一些指导，然后一些建议，包括他对我们我们的一些看见，然后我就觉得就是内心的那种。就是会生活的非常的稳定，就是你的核心力量就出来了，嗯、你生命的那个核心的力量就出来了，就是嗯,嗯就是不管是你、呃、就像比如说我们觉得嗯、呃、客户认可我们了，我们就很开心，然后客户不认可了，就觉得不开心，没有那个状态，就甚至对自己的评判都在逐渐的消失，就这只是成长的一个过程、嗯，呃，这是我认为我如是的去接纳我现在成长的一个过程。然后同时，我也尊重客户啊、呃、成长的一个过程，就是就会，所以就是那种生命非常稳定的那个核心力量，它就逐渐长出来
0: 。哇塞，这是一个非常有意思的一个就是体验啊，就是其实我们经常会呃担心，呃当然这个担心也是不必要的但、啊、是我们有的时候会担心，就是我们的一些小伙伴在一开始学习教练的时候呢，他们会。急于的去改变家人啊，但是这个有的时候适得其反啊，就是因为这个家人其实有点难啊，就像你说的，都已经就二二十多年了，都已经被固化了。但是你反就，所以你看你的骨子里就有一种精神，这个精神特别值得我们学习。就是说，比如说你在非洲的时候，别人都认为不可能，但是你其实去做这件事儿。然后你在这个家庭里面，你去使用这个方法，其实这个也是有危险的。万一这个没有做好的话，其实是影响夫妻关系的啊。反而这个这个这个决策其实。让你们两个的，我听着就就是夫妻关系都有所改善，是吧？因<笑>为他在讲都是，你要是这样的一个老婆该多好，对不对<笑> ？OK、uh, 好，所以呢，那我听到的是什么？就像你说的，就是说，首先我们不固化一个人，也不标签化一个人，也不物化一个人，因为当我们标签化、固化，我们已经有评判，认为这个人就是 A、B、C 或者一二三的时候，其实我们就失去了他可能更多的可能性，对不对？所以，当你这七个月每个星期跟他去做这个 coaching 的时候，其实这个过程就是在重新认识一个更你不了解的一个人。其实你已经，可能你都认为你已经很了解他，但是其实到最后你会发现，其实还有大量的东西不了解。所以我们经常就说，一个人就是。一就是就是一花一世界，对不对？一杀一世界，一花一天堂，对不对？一个人可能就是一个宇宙，所以，我们如果真正的爱他，我们会给更多的耐心去理解他，去欣赏他，是不是、啊？去尊重他，甚至去去去观察他，是不是、啊？其实有的时候观察挺难的啊，因为有的时候我们就特别容易下结论了。所以在这个过程中，我觉得特别棒啊，就是说，而且我觉得夫妻关系比亲子关系难啊，是因为孩子是比较早的、比较新的，对不对？但是家人，你像夫妻这种，他都是成年人，其实他很容易就被固化了，是吧？而且，呃，我觉得你先生也非常棒啊，就是这个事儿必须得也得，就是呃，这个这个这个这个鼓励一下你先生，因为我觉得你先生他也有那个开放度，他愿意跟你去做这件事儿，对吧？所以这个是非常不容易的啊。那我我觉得这从刚才你说的这一点上来说，一个是你内在的品质，这是非常重要的。如果你内在没有那种就像你说的稳定性，其实很难做到别人。就是配合，对不对？但是从另一个角度上来说，你也愿意去看到一个人更多的可能性，这个本身就是对于生命的一种尊重啊。所以这个其实有的时候我们在学教练的时候、啊，就很容易进到这种大词儿啊，就是什么生命的尊重啊、爱呀、啊、包容啊。但是实际上，你真的学教练学到最后，也确实就是这些东西，是吧？就是我们不是要说大词儿，是确实这个事儿到最后全是大词儿的事儿，是吧 ？OK， 你怎么看呢？嗯
1: ，对，就是嗯。我感觉就是教练所带给人的，它是一种，就是很自然的一种，呃，生命能量的这种自然的一种一种流动。无论他，他甚至于在某一个阶段他是卡住的，那么就是说我们的状态以前是说，哎呀，我不能让它卡住，我要想办法把这个东西给去掉。那现在就是说我我先看见它是被卡住的。然后呢，我也接纳他是被卡住的。接下来就是说，我是我，如果允许他，就是卡那么一段时间也是可以的，或者是说，我现在准备好了，要把这个卡点拿走，都是可以的，都是可以。嗯,嗯，我跟我就是爱人，在做这个过程当中，他有的时候就是说，他说那个，嗯，我想停一停，我想停一停，我说可以呀、啊。嗯，可以啊，就是可以想停一停，对吧？就停一停。嗯，又或者说他中间他就说，哎，我想嗯再研究一下，比如说甲骨文和英语的关系，哎，这个可行性的话、嗯、可行吗？对吧？可行不可行？我说可以通过一次教练，我们来就是去看一下这个可行还是不可行，是吧？然后呢，嗯、你就说你你尊重他，你不是说像以前可能我就会说，哎呀，你一会儿做这个一会儿做那个，你能不能？你能不能就是说从头做到尾是吧？就会就会出现这些一些东西，但是可以都是可以的。然后呢，就是说，因为我说我就跟他讲嘛，我说现在你就是我的客户，我把你当成客户，所以我就是教练的状态，<笑>然后可以好了。然后呢，停一停也可以。其实有的时候真的就是你会发现慢就是快。那么后来呢，就是嗯、呃，我们在做这个就是甲骨文和英语的关系的时候，就没想到。又发现了一个很大很大的天地，是我们两个都没有想到的。嗯,嗯然后呢，就是等于是我们这两项就在国家版权局做了备案
0: 。啊，哇塞，那你们这相当于是不是教练之旅了？是在教练之旅的基础上，是一个与高我智慧、以潜大潜意识智慧的这样的一个连接之旅了，对不对？最后都有创作都出现了，我可以这样理解，对吧？
1: 对，所以这个也是我没有想到，也是他没有想到的，就是这个确实就是项目教练，嗯，这一这个就是带给我们两个人的一个就是挺大的一个触动，就是完全是项目教练的这个这个约谈的基础上出现的，就是第一个是英语的象形，然后再一个就是呃呃英语和甲骨文的关系，就是这两个体系是我们在项目教练的这个加持下。
0: 这太牛了！你这个我听着我都觉得，就估计大部分人都不会想到这一点，但是这个很有意思，我听着我都想学，你知道吗？
1: 嗯，所以他就真的是，就是所以呢，嗯，我爱人就说嘛，他说：“哎呀，你这个简直学得太值了<笑>，<笑>那就的是把他那种，就是他没有想到他会去做这个事业，但是其实就是说，等于是开创了一个事业嘛，就是嗯。”那我在这个过程当中，我获得的是一个内在的成长，就是我觉得，就是说，哎，我我如果我的身份就是，就是我不会说我我是妈妈，什么我是妻子，什么我是女儿，我不要这些身份标签，我就是一个教练的状态。我现在常常就在练是，我是一个教练的状态，我是一个催眠师的状态，然后我去怎么对待我身边的这些人，我现在就是用这样的状态去练、嗯，每天练习。嗯
0: ，OK。特别棒啊，就是这，这也是我就是把你邀请进来的原因，因为我就每天都在观察你。虽然咱们不说话啊，但是其实我，呃，就很多人会认为说，哎，薛老师很忙啊，是不是？我每天都会抽出一点时间去翻一些人的朋友圈，你知道吗？去看啊，去感受。OK， 好，这个很有意思啊。然后呢，我觉得这一点特别有意思。那么你刚才说到的是夫妻关系啊。我知道你有三个娃，对不对？<笑>这个一定要聊一聊。就是你学了教练以后，你跟这三个孩子，因为你知道管三个孩子是一个非常麻烦的事儿，是吧？就甚至这都可以开一个课了，是吧？就怎么去就是处理这个三娃关系，对不对？那现在当然，呃，国家也在倡导我们多生嘛，对不对？现在很多人都说，哎呀，一个我都搞不定，现在你别让我再搞三个，是吧？两个我就已经很头疼了。对不对？那哎，你在这个方面，我觉得应该是有一些心得的，因为我感觉你在这个夫妻关系上有突破，这个亲子关系上应该也有突破，对不对？来，我们听听你是怎么去看这个方向的？嗯
1: ，对，就是小孩嘛，他就是，嗯，他跟比如说我们像呃，我们教练有时候用在企业里面哈，就是也很如鱼得水哈。嗯，那用在家庭里呢，就是我就当时就想，嗯，我要把这个。呃，比如说用在家庭里面，像是在管理家庭嘛，是吧？是不是要这样的一个姿态？后来我想想也不是，呃，也不是。后来我还是回到那个，就是我不评判我的孩子。就是比如说老大他就学习很好，老二呢就不如老大在学习方面就是特别的，就是优秀。嗯、呃。但是抛到他其他方面，就是呃，比如说绘画呀，然后或者说其他的，包括家务他都做得很好。嗯、呃，那老三呢，又有老三的优势，所以呢，就是每个孩子都给到他，就是属于他自己的一个空间。嗯、呃，其实其实之前如果是之前的我的话，我就认为我必须按照现在学校的这个标准去要求孩子，甚至于我会认为，比如说，哎，老大学习好，老二也应该学习好，老三应该怎么怎么样？那其实不是、嗯。嗯，其实不是，现在就是说每个孩子都有每个孩子的特点，每个孩子都有每个孩子的空间，都给到他们。呃，另外就是，其实小孩呃生活一般都是说，比如心理状态，呃生活状态啊、呃、学习状态，基本上就是这三个状态。然后我们都是就是基本上就是，比如我们会呃认为有问题，我们就会开家庭会议。Okay. 那家庭会议呃基本上都是我来主持。那我来主持，我用什么方法来主持呢？其实就是教练，<笑>其就是教练。对我们，比如说我们家庭，假如说啊，卫生出现了问题啊，最近家里比较乱，那是哪出现了问题呢？哎、呃，老大说，老二说，老三说，爸爸说，啊，说完以后，然后呢，那大家认为，比如说大家认为，呃，我们在哪个地方、啊、下手？<音>然后能够让房间恢复整洁嘛？然后，大儿子的意见，儿子的意见，老先生意见，然后爸爸又说他的意见，所以还是在用教练的方式，就是我不会说，嗯，就是我认为应该怎么怎么做啊？我认为，你你去干那个，你去干那，个，你去干那个啊？不，嗯，包括我们就是装修家里装修也都是用教练的方式，就是我们应该怎么去装？然后比如说我们应该就是怎么省钱？然后呢，呃，怎么去实现这个房间的功能？然后每个人都参与意、okay.
0: 对，嗯 ，OK， 好，所以听上去这还不是一个简单的教练啊，这是一个一对一的教练和团体教练的这样的一个玩法，<笑>对不对就是因为你你这家里面，你看你这三个孩子，加上一个老公，再加上你，其实是一共五个人了，对不对？这是小团体了呀、啊，对不对？这一个小团队了。所以就是我我听上去就是说，其实一个是一对一的教练，各个的各个人去了解，然后把大家共识打到一起。但是很重要的一点是，通过团体教练的形式、团队教练的形式，让一个家庭的小团队来进行一个啊、呃、这样的一个一个融合啊，我可以这样理解对吗
1: ？对，就像我们家，比如说老大他每天早上他需要七点四十就赶到，嗯，呃、那老二要求七点五十，那老二就是说凭什么我要随他的时间？啊<笑>、呃，我就要就要提前五十，嗯、呃，那那个，嗯、呃，老大就说那不行，我就迟到了，所以两个人孩子就会有分歧嘛、呃，嗯，那我说，那你们觉得有什么样的方式和方法可以解决这个问题？呃，这是第一，呃，第二呢，就是说，呃，如果我们按照哥哥的时间走，嗯、呃，他的好处是什么？嗯、呃，后来我们家老二就发现，其实按哥哥的时间还是很好的，因为我从来不迟到，因为我从来不迟到，我都早早的就到了，是吧？老师每次都说我，嗯、哎，说。从来都不迟到，这小孩儿是吧？然后所以就说，通过这种梳理，孩子们之间的那个分歧就会很少很少。就是原来因为、嗯哎、说，哎，你必须按照哥哥时间走呀，你你咱们家你不可能说送了一个又一个呀，是吧？然后呢，另外就是说，嗯嗯，比如说或者说，哎，爸爸送哥哥，我再送你，他也觉得，哎，妈妈那样太辛苦了。所以通过一梳理，孩子其实都明白，没有那么复杂。你会觉得教育其实很简单，没有真的没有。Okay.
0: OK， 好，这其实你看，你讲这个过程，听上去是在给孩子做。其实我们在教练过程中，其实我们给我们的大人在组织里面，不，其实也是这样吧。大家有分歧的时候，就坐在一起，是不是、啊、把每一个人的观点说出来？然后呢，我们去看积极的一面，对不对？就像刚才这个孩子，哎，他就看到积极的一面了，他觉得，哎，那这样也挺好。其实也是转换了他的信念和价值观，对不对？他原来就觉得说不公平，你凭什么你就、嗯？对我，你因为哥哥，我就得去救和他，对不对？他心里是不平衡。但是后来呢，他发现说，哎，这个理由可以给我带来积极的因素，对不对？他可以带我给我带来带来好处。所以这个就是一个，就是其实你讲这个道理，其实就已经是我们在解决团队分歧的时候最重要的一个方向了，对不对？特别棒啊，特别棒。哎，所以今天我觉得你你你你就是怎么说呢？就是你给我们澄清了一个点，就我们会认为说，哎，我们去学习团队教练好像就一定要用在团队啊，用在组织。那家庭就是一个很重要的组织啊，对不对？而且这个组织还挺难达成一致的，对不对？因为就像你说的，这个彼此之间的关系极其复杂，对不对？你跟你老公之间，你说你又是。可能又有点呃，在工作上他可能也会来问你一些东西，对不对？就有点像一个朋友，呃，外来者，但是又有点像呢，就是你们两个之间就是爱人关系，对不对？还有点像这孩子他妈和孩子他爸的关系，这个其实是不一样的关系，爱人关系和孩他妈、孩儿他爸的教育观上不一定完全一样，对不对？还有呢，就是什么呢？你们两个可能也是 partner， 就这个家庭怎么样去发展，你其实你们两个都要去发发发表意见的，对不对？然后你还要在站在一个教练角度，这挺难的，你知道吗？是不是？而且。你也是英语专业，他也是英语专业，你们两个可能还有一个专业角度的这样的一个角度，是不是？所以在这个点上，其实也就是这么复杂的一种关系系统里面，你能把这个团队教练用好，其实我觉得你在组织里一定能用，因为组织这个关系不可能这么复杂的，它可能就是两层关系，它不可能像你跟你老公、跟你孩子那么多层关系在里面，对不对？啊，所以我觉得其实我们有的时候把一个家庭管好，把小家管好。大家也就管好了。其实这个道理我觉得还挺通的啊，你怎么看？
1: 因为我记得薛老师讲过，就是说，其实我们生命中最重要的客户，其实就是我们身边的这些亲近的人。我记得薛老师讲过的。嗯，但是这些呢，就是说，嗯，我原来其实学习教练的时候，主要想用于工作嘛，就是催眠呀什么的。但是后来我觉得最受益的其实是我的家庭。嗯，是我是我的家庭，确实是。就是因为很多人也会说啊，就是包括来咨询的，尤其是妈妈们，他们会说，我就很好奇，你三个孩子怎么才能就是说又出来工作，然后把孩子管得还那么好，就看上去你还那么轻松是吧？嗯，我我就跟他，我们也是就是说去跟他就是我说，因为我学习过教练，因为教练的这个是什么，我跟他去跟他去讲是吧？然后去中间这个过程是怎么梳理的，也会教给他们一些，就是说一些呃方法，然后让他们去做。但是我同时又告诉他们，我说这些方法最终打通的是你自己的那些结节，嗯，然后外在这些关系的和谐都是你内在的一个呈现。当你内，你你说这些工具或者是方法，嗯，如果你不能够内化的话，只是单纯的用工具和方法的话。嗯，可能就是说你会觉得这会儿有效，一会儿就无效了，然后也不能让你长久。所以呢，你最终用这些方法是对着的是自己自己内心的一个状态。然后，当你把自己的内心的那些卡点呀，然后都打通之后，你外在的这些关系是吧？你就就是他会很和谐，而且就是说。就不是那种刻意的去用，它已经融在你的身体里面，就好像我现在一样。你说我用的是什么戏曲三角形，还是用的什么太极联台太极会谈？我自己也不知道，所有的工具都已经融在你的身体里面，嗯、你每天都在用，用于无形嗯
0: 。嗯，哇塞，这特别有意思啊，这太有意思了。那么，呃。我们聊了这个，就是其实我们聊了已经很多了啊。那我想把这个话题呢，再聊到，再聊回来，就是聊到你的事业上，因为我知道你自己有 studio， 对不对？你有你自己的工作室啊、呃，你的工作室呢肯定是 m i x 的啊，就是综合的，啊，就是说呃，既有这个可能又有孩子的这个正面管教的。啊，有一些心理咨询的，有一些疗愈的，比如说用催眠的方法去进行疗愈，当然也有一些教练，对不对？而且可能有有可能是一个 project 的 coaching， 对不对？啊，是一个项目的教练。哎，那你关于你的事业，我知道你当年在来学我们这个教练的时候，其实你已经开始成立这个工作室了，是吧？然后在事业方面，你你自己你觉得，因为我们有很多小伙伴其实还没有来学习嘛，他们在听到教练这件事儿的时候，首先第一个他们就是最大的困惑 confuse 就是，哎，我怎么去推进我的事业？对不对？就是我怎么赚钱，这是很实际嘛，对不对？哎，想听听你的观点啊，因为我知道你也是一直在做这一块的啊。那么你有什么要跟大家分享的一些点吗？嗯
1: ,嗯其实这个事业方面呢，就是嗯，我其实就是走灵性的嘛。然后一方面呢，就比如说啊，我就是通过冥想啊，然后包括自己曾经内心的那些，比如说啊，对于金钱的，我是有恐惧的。就是我对于金钱是有恐惧的。其实看上去我们每一个人都在追求财富，然后追求成功。但是通过，呃，一个是催眠，一个是就是嗯、呃、教练，我才发现其实我对于金钱之前是有恐惧的。那先要有恐惧的点，就是要打通嘛，就是让你对呃，比如说你认为如果有了钱之后会发生的一些不好的事情，那么这个担忧去掉之后。那么剩下的你要怎么去开展你的工作室？其实是需要有条理、有理性的，也是有事情的、嗯。那么你怎么做？那么就是后来我也是，第一是，嗯，我会让同学和同学之间互相的 coach， 就是嗯、呃，让同学就是，比如说我认为我有几条路，假如说啊，我我，比如说走疗愈，走疗愈，那么我,我最想做的是什么？我最想做的是，就是其实我最开始想做的是孕产妇的。产前和产后抑郁，
2: 嗯，就是这
1: 个人群、嗯，这个人群是我最做的。那、嗯、还有就是孩子，就是嗯，然后这两个人群，那么这两个人群的客户我是怎么去获得的？就是然后呢，就是我当时是参加了一个，就是我们呃 Coach 吧有一个同学做的一个个人品牌，嗯，就参加一个训练营，嗯，那么就是嗯、呃，我就跑了很多的月子中心，就是跟他们去合作，哎、呃，结果就赢、嗯。客户，因为客户有的时候你做好了以后，他是有口碑的嘛。嗯，那、呃、所以呢，就是说，呃，呃，然后另外呢，就是说，嗯、呃，孩子这一块呢，基本上就是有呃，就是老师介绍的，然后还有就是，嗯、呃，周围像比如说我儿子的，呃，我儿子的同学呀，然后呢有过来咨询的，就是家长过来咨询的，然后他们觉得效果好呢，也是就是说去介绍，嗯、呃，还有呢就是。嗯，就是包括我上一些就是呃课程，然后认识的一些妈妈，他们也是过来咨询，然后这一块是靠口碑的，然后这块是靠我线下跑的，所以这两块就是这两年的时间，然后让我工作室的事业也是做得蛮好的。嗯
0: ，OK， 明白。
1: 要嗯，就是我。首先就是通过，嗯、呃，就是我和同学的这个约谈嘛，就是我知道我最想做的两个人群是什么，然后就经过在这两个人群上面去做功夫、嗯，就是我一直就是深入的。如果有别的人过来，就是比如其他方面的他过来了，过来就过来了。但是这两个领域是我一直想深耕的，所以我就一直就是非常的精准。然后一个是精准，一个是深挖，
2: 然后在
1: 这个人群里面，嗯、所以就说最后结果还是蛮好的
0: 。现在做的，的嗯。明白明白，其实这个就是从我们营销的角度来说啊，两个方向很重要。第一个是找到我的利基市场，就是我要把我的市场做细分。那么多教练这词儿太大了，对不对？其实从听上去来讲呢，教练其实用的地方因因为真的是很多的，对不对？是不是？但是我们可能受益的点不一定是我们能够去把它做成事业的点，对吧？就比如说，呃，我在家庭上受益，我跟我夫妻关系受益。但是我跟我的孩子受益。可是这个点呢，可能我来做是因为我有这些特性。但是如果我把这个东西要是把它变成一个项目，可能它的这个周期就太长了，而且不容易去做，对不对？那么反而你可能找到的一个利基市场啊，就是说产后抑郁，那可能你生了仨孩子，你当然是太有经验了，对不对？而且这个市场你也能看得到，这个对吧？你让我去做产后抑郁就有点难，对不对？<笑>这个本身就没没没生过孩子，是不是 ？OK， 好。那所以也就是说，在这个方向上，就是你的特点，就找到自己的特色，然后又找到这个利基的市场，找到一个真实的需求。然后有一点刚才我听到是非常重要的啊，就是道理都懂，但是做不到，为什么呢 ？Action， 就是很多人不行动的，对吧？就是他为什么不行动呢？就是可能被卡住了，对不对？那这就太我就我们是教练的擅长点啊，你被卡住，那我们就自己可以 self coaching 自己教练自己，当然也可以找一个教练然后帮我们把这个卡点给他疏通开，对不对？所以在这个部分，其实只要我们在这个里面不断的去呃，就是 action， 然后回来我们再复盘，对不对？然后再 action， 再复盘，其实不断的在这个这这这个这个循环里面去做的话，其实我们就一定能够在这个深耕的过程中拿到一些成果。这是我在你的这个语言里面听到的，对吧
1: ？对，还有就是比如说有的客户他是来做催眠的，嗯，那做催眠之后呢，他比如说一些焦虑他已经放下了。那放下之后呢？他有力量了之后呢？他就想，呃，我想更挣更多的钱，我想在工作上突破、嗯。那么他现在的工作其实是因为他之前的焦虑，他现在的工作是一团糟的，他理不顺，他理不顺、嗯。嗯、这个时候就是项目教练就我说，那我可以用项目教练的方法就。帮助你，然后我就把项目教练整个就是说是他项目教练是什么，然后跟他解释清楚，他也觉得蛮好的。这样的话，你看我们每一周有一次约谈，然后每一周都有跟进，包括我们那些，我这里可以简单的透露一下我们的那个课程吗？就比如说、哎，简单说
0: 啊，简单说、啊，日
1: 常训练这个有，然后比如说包括他的一些就是比如生活习惯影响到自己的那个就是工作。那我们就要做优先视线的训练，然后这些都可以帮助他，就一点点的把他工作哎梳理开，包括就是有的客户他现在做的工作、嗯，他突然间发现不是他的天赋优势，那他敢不敢就是从现在开始，敢不敢从现在开始，我去真的去做我喜欢的行业、喜欢的领域？嗯、那之后教练的勇气行为就出来了
0: ，对
2: 对，对
1: 吧？就是我们要不断的就是就是因为这个就催眠解解决大块问题，就他的焦虑啊、抑郁，也把他能量弄上去，然后接下来的一些就是琐碎的、细腻的，然后包括这种条理性，然后就用项目教练来帮助他，所以就说这个的呃项目教练就结合起来了，好几个这样的客户都是这样做的、嗯
0: 。对，所以其实听上去你现在是一个产品的组合了，就相当于催眠是一个大招，对不对？因为催眠确实大招啊，就是它从深度上来解决人的信念、价值观，甚至是那个鼻影那个本我问题的话，其实是非常厉害的啊。因为教练。呃，也不是不厉害、啊，而是说教练可能他没有那个更深度啊。那这这是我的体验啊，但也不一定是对的。OK， 好。然后呢，当然你就是在这个大招的这个旁边又有一些，比如说正面管教啊，比如说教练呐、啊，教练当然就有很多招了，对不对啊？就有很多的这个，因为教练本身他是一个呃可以被细化的产品，比如说我就去做优先事项的教练。我可以去做亲子教练，我也可以去做你的内在的这种小我的教练。比如说，我的勇气不是很强，我的某一些方面不是很强。其实你可以做这种，就是我们在投资界的 portfolio 啊，就是我们叫做一个这种投资的组合，对不对？那你像你的产品呢，也是在做这个，就是叫做产品组合，然后去打。所以其实这也就是说当，当当你把流量做顺了的时候，其实这种组合本身可以支持一个人走得更远的同时。也可以给我们带来这种经济上的价值，我可以这样理解，对吗
1: ？对，你比如说啊，我们做我们的聪明客户来了以后，他说，哎，我那个就是呃焦虑，然后焦虑就是说他只是比如说过过去的一些创伤，解决之后呢，那现在他还是稍微他说还是有一点焦虑，焦虑在哪儿啊？说我的工作方面，比如说我和上司的关系呀、啊，然后呢这些方面，那这个就不用催眠了，就是说我不用再给他那么重的药了，是吧？哎、是。就是说，我们用教练来梳理，就一点一点给他梳理清楚，他每一个。而且他得
0: 行动，得追踪，就像你跟你老公的那个，是不是一周一周的？他其实是需要那个陪伴、追踪，然后监督，然后回馈，然后再去找到更新的这个、呃、这个 action plan， 对不对？然后就是这种行动的方案，他其实这是细活啊。就教练确实有的时候到最后、到中间、到最后都是很细的活对不对？啊、uh, ，OK。
1: 就很细致，就是这个每个星期，就像比如说有客户啊
0: ，他就是
1: ，嗯、啊呃，就是晚睡，然后又需要早起，但是他就没办法克服他这个晚睡的这个习惯，就是喜欢手机啊、刷、嗯、抖音啊，一看就没时间了。但是呢，就是说通过梳理呢，他就发现，就是说他必须要晚睡，嗯、不是他必须要早睡，他必须要早睡。嗯、所以呢，就是说这是一个就是信号，就好像这个问题突出的时候，突出给你。指出来就是你必须要早睡，然后才能早起，才能能够顺利完成第二天的工作的时候是吧？哎，他就有意识、有觉察，就有觉察嘛。有觉察之后，哎，他就开始通过刻意的训练。那么到周三的时候，问他一次，我说你这三天怎么样？晚上是不是还刷这个抖音啊、视频？他说没刷。我说没刷，我可以做到是吧？所以这样这种的跟踪就能够促使他早日实现他想要实现的
0: 东西。嗯 ，OK。对，如果其实对你说这个特别重要啊，就是说我们在做教练的时候都知道，就是说，当我们自己就比如说我们自己都知道，说刷手机，或者是我们去什么什么说玩玩游戏，对不对？但实际上自己控制自己是挺难的。但是旁边如果有一个人在旁边，就是也不能叫监督，但是更重要的是一种连接，就是哎，你最近怎么样啊？哎，你今天有没有刷手机啊？可能这一句话可能就顶用了，对不对？就是、哎、我本来我想刷，但是你这样一问，好，我提醒我自己，今天就不刷了，对不对？所以这就是一个简单的动作，有的时候其实确实对我们是有帮助的，是吧？所以其实这个教练有的时候是这样啊。很多人会看不到教练的价值呢，是因为他其实看不到自己的价值。因为教练有的时候，你别看教练就是跟你聊聊啊，跟你问问呐、啊，听听你的话，然后问一些很关键性的问题，但是这些关键性的问题有的时候一个人他听进去了，他的行为上做改变那是无价的，对不对？就就就像你刚才说，你老公说的，说这钱花得太值了，对不对？就就为什么？因为就是如果一个夫妻关系改变了，亲子关系改变了，财富关系改变了，这哪是？几百上千块钱就能衡量的一件事，这是一个是肯定是很很值钱的一件事儿，对不对啊？所以我就我觉得一个人的改，就是什么事儿都没有，一个人的改变更重要，因为他改变，他可以创造出无限的可能性。但如果他不改变的话呢，那他就是真的是人生就是可能就是在一个就是一个潜意识在控制的一个剧本里面，或者是在无意识控制的一个剧本里，那我们就处于一种自动驾驶的一个无意识的状态里面，对吧？嗯 ，OK， 那就是说我们首先得觉得自己值钱。你说
1: 对，我想分享一个故事。其实这个客户我真的是就是，嗯，挺佩服他的。就是这个客户、啊他，他当时来到我这儿来的时候，他就说我就有一个要求吧，我就想涨工资。我认为就是不公平，啊、就是他的工资是不公平，有、就是、同等岗位他比别人要低。后来呢，我们在是在就是进行了几次教练约谈的时候，嗯，我就发现，因为那个时候我也是刚学教练嘛，我就发现、嗯。嗯，我没有办法带着他继续往下走了。嗯
2: 、我说
1: 这样吧，我说你愿不愿意上我的 MC？ 嗯，嗯当时我在第三。他说好呀。那一场是 t 泰瑞 a 老师的那个，就是督导。嗯。后来、Teresa、老师呢就问他说，第一呢，问他第一个问题就是说，你的单位有没有这种比较明确的这种嗯奖酬制度？他说没有。好了，后来那个就是。泰瑞赛老师又问他一个问题，说：“你最坏的打算是什么？”他说：“是离职，重新再找工作。”但是就是这一个问题，就他说：“他说我不知道为什么，就这一个问题给了我莫大的勇气。”就是他最后抱着离职的这个决心去谈薪资的时候，居然涨的那个钱数超出了他的预期。就是单位看见了，就是这个人的存在其实是非常有价值的。然后他之后他那个勇气就上来了。他那个勇气上来之后呢，嗯，后来他就跟我说：“他说我也要去学教练<笑>。”但我说：“你是想以这个将来为职业还是什么？”他说：“不是。”他说：“因为我看到了勇气，我拿回了勇气。那我之前是没有的。”他说：“就是突然之间就感觉自己那个能量状态不一样了。”嗯、呃，后来就因为就是学习教练这个事情，又教练了他几次，最后他决定还是要学，他就真的来 coach 大学了、嗯。嗯
0: 啊、真的吗<笑> ？OK，、嗯、太棒了。这个我们、嗯、我们就不透露他的名字了
1: 。嗯、<笑> OK， 问题就是我是很佩服他的。他说我就是要自己成长，因为我就觉得在这个教练过程当中，我拿回了勇气，就是是我曾经就是三十多年，他说我就没有过的一种一种那种能量状态吧。他说所以我要，嗯、所以我说你看我这个学费也不便宜。嗯、<笑>我说我。不能把人家带进坑里面，最后人家又怎么样？结果他就进来之后，然后后续的故事是什么呢？他用教练帮助他的老公在事业上得到了非常大的发展
0: 。OK， 嗯，太棒了，这这就就就,就学费绝对值了，是吗？<笑>对
1: 对对，他已经赚回来了。我说你赚回来了
0: ，<笑>对他不但赚回来了，我觉得他未来还会赚更多，是吧？这才是我们其实。就有的时候，我觉得我最开心的点是这样啊，就是说我做这么多年教练，其实我说实话啊，就是教练这件事儿，在我的世界里，它不是一个赚钱的事儿，它麻烦嘛，对不对？你看我们，你也是做外贸，你就知道，其实最最简单最就是，其实赚赚钱最简单的事儿就是我做一个产品，然后就我就无脑的找渠道，然后就把它卖出去，大量的卖，对不对？因为我不需要我我不需要每一次都个性化的去定制，那教练他有的时候他就是个，因为人这件事儿他需要个性化定制，对不对？但是教练给人带来那种精神财富，这真是无价的。就是有的时候你真的就是你做了一个买卖，你做了一个项目，你赚钱。因为我其实是做 marketing sales 的啊，我其实完全不用去做教练这件事儿，就是我，而且我赚的钱比这个要多很多很多，对不对？但是就是我觉得，就任何一个事业都没有我在这个事业里面能够得到的那种精神上的那种满足感、那种愉悦感，真的是，我就觉得有的时候我都觉得我都自嗨是吧？但是这种自嗨让我自己也觉得。很好，就是他也不是那种就是像瘾的那种，他很重要的是一种就是我觉得我在我在做这一件让我自己觉得很是我自己内心深处想做的一件事儿，这才是最重要的，你知道吗？所以我觉得就是教练给我们带来的这种就是无形价值太大了，而且包括从能力的角度上来说也是一样的啊，就是说其实教练也是可以给我们带来很多能力，而这些能力可能不一定通过教练约谈，就是教练约谈不一定赚到那么多的钱，但是我们。看待生命，看透人心，对不对？然后呢，呃，帮助自己的事业去提升这个方面，这是真的是无形资产，对不对啊？而且是一个非常大的无形资产。所以从这个角度上来说，我其实一直就觉得说，嗯，这教练，我就是我觉得，我觉得就是我要去做一个在中国就是在倡导某一些方向上的这样的一个教练。当然，并不是说我我我我我多好啊，但是我就觉得说应该有有有像我这样的人去做教练。啊，而不能说就是说，嗯，就是就是怎么说呢？就是纯学教练的去做教练，而是说有懂市场、懂销售、看得到他更深入那个价值的人去做教练啊。但是我我自己自诩一下，自己是这样的人啊 okay、就是。OK， 哎呀
1: ，但是我我所以就还是回到刚才那个客户，他就说，其实他嗯，他爱人原来的状态是什么呢？就是说，我在这个觉得在这个公司里面好像也就这样了。嗯、yeah. 呃，然后呢，每天上班、下班、回家玩玩游戏，嗯、呃，然后甚至于想过，就是说我是不是，不然我就在游戏方面，就是就是拓展一些什么样的业务啊，或者什么的。我说，这个就是因为时间比较长了，我说这个不太可取，是吗？嗯、呃，所以呢，他就后来他学完，他学我说你一定要好好的去学那个项目教练，然后学完之后。Yeah. 可以试着就是呃去跟你爱人，然后让他帮助帮助他找到他的就是优势，还有呃去掉他的那些卡点，然后再让他在事业上有一个进步。而且，嗯，我认为是可以的，我认为是可以的问题的。所以他就学得很用心。最后、哦，嗯，他是今年年初进来的，然后在今年七月份的时候、嗯，他的爱人就是在收入上有了一个很大的一个飞跃。哈哈哈所以他就说：“他说，他说，我真的，嗯、呃，他说我我觉得就是说，他说他感谢我。我说，其实也是你自己内在能量的一个上升嘛，所以你和这个 Coach 八十是匹配的，是吧？然后我后我就是说恭喜你嘛，祝福你。所以真真的是，教教练只要是我觉得只要是进来，并且你认真的去领悟，嗯、呃，无论是这些知识也好，包括最重要的是一种生命状态也好，还有就。是<笑>。后师班里面就是，嗯，我们的老师，比如像品璇老师啊、铁林老师嗯，包括其他的老师，他们本身的那个生命状态，其实对于我们学员来说都是一种影响、呃，
2: 嗯
1: ，都是一种激励，嗯，我觉得这个是一生的财富，可以说是我记得那个苗苗姐，她就说，她说我觉得这是几代的财富、嗯，我说你说的太对了，真的。<音>呃，给我们的孩子，我们的孩子再再去用这样的方法去对待他们的孩子，所以这是世世代代的一个财富
0: 。嗯，哎，太好了，我跟你聊，今天我的能量状态都发生变化。<笑><笑> OK， 好，这也是我们做节目的意义，就是我们是希望大家看到一个更真实、呃，更落地，而且是。真正的在，就是因为真正在践行的人，他怎么去看待教练，而且他是有不同的背景的啊，所以呢，就是我们就是其实就是想展示真实，这是我做的节目非常重要的意义啊，否则就变成你不断的，但是今天你还夸我，夸的还挺多的啊<笑><笑> ，OK， 谢谢谢谢谢谢。那如果我们最后就是我们快结束了啊，然后我们在最结束的最后，你给大家一点小小的建议，你会给点什么建议呢？嗯、呃
1: ，建议的话，我觉得是。每个人其实他内在都是丰盛的，嗯，都是富足的，呃，最重要的是你需要通过一些方法把你内在的丰盛和富足让它呈现出来。那这样的方法有很多，嗯、但是我认为教练是一个就是非常非常有价值、有帮助，而且非常非常好的一个方法。我也觉得就是说我、啊、特别特别的幸运，然后能够就是学习教练这个技术。然后能够扣十八，因为我后来也跟其他的就是朋友啊去聊过这个事情，我们会聊，就是说在一个比如说嗯团体里面去学习的那个氛围，嗯,嗯，嗯、在我看来，我认为我没有选错，然
2: 后
1: 到现在我还一直就是浸泡在这个社区里面，还在不断的成长，不断的获益
0: 。嗯 ，OK。对，其实寇尔巴他一开始做这个教练的这个学校的时候呢，他其实是没有按照学校的方法去做的。他就是我一开始在想的时候，就是我要做一个社群、嗯，这个社群呢，它很类似于是一个。很自动化的组织啊，我们现在叫自组织啊，但那个时候还没流行这个词。现在还有一个更新的词叫 DAO 啊 ，DAO 啊，然后呢也很有意思。但是我觉得，嗯，我我很早就开始就我我就很渴望去践行这样的一个，有的叫青色组织啊，叫自组织，这是第一个。第二个呢，我觉得这个社群在呃建立的时候呢，因为当时我也其实是从就是个人的家庭问题开始的，因为我觉得。我都上了两个商学院了，对不对？我觉得商业上的问题，我觉得我已经就我觉得我自认为自己已经学了非常多的这个关于商业上的这些东西啊，但是我觉得商业解决不了家庭问题，解决不了我个人的问题，因为商业就是在给我讲，呃，这个一些教授研究的一些道理啊，然后商业的一些实践。但没有办法让我的内在这个地方去做这个，所以我当时在做的时候呢，我我认为科尔巴当时在定义的时候就说，我们可能不是个公益性的组织，因为我们得活下去，对不对？但是我们要把它做成是一个利他精神的社群，就这个社群就是所有的 marketing、所有的 sales 都没有这个利他精神的社群有价值，或者是有生命力，因为我感觉就是说，嗯，就是我觉得不用去做。那么多的广告也不用去说自己有多好，也就所有的事情就包包括 MCC 我们都淡化啊，就大师啊这些东西都淡化。为什么？因为一个利他的社群其实是不用说的，其实是大家去体验你就能够感受的，感知到。所以，而且这个里面是有能量的啊，就是大家在这里面其实是能吸到一些能量在里面的。所以呢，其实呃像呃王丽我们观察很久啊，未来都是要进到我们这个利他社群里面啊、呃，继续的去服务于我们这社群的其他人。其实这都是零存整取啊，就我们在帮别人的同时，其实在帮我们。自己就是教练，永远是在三分助人、七分助己的这条路上啊。所以大家如果真正做教练，就能体会到，就利他精神对于自己的生命状态那种改变，是完全不一样的。就是嘴上有的时候原来是这么说，说我们要去帮助别人，但是。其实你真正的在利他这件事情上拿到好处的时候，你就不会把它变成一个语言，而是它真正的变成一种你笃定的行为。那其实是最好的 marketing 和 sales 和一个商业模式 business business model， 对不对、嗯
1: ？嗯、如果你内在富足的话，你外面的那些，比如说我们说的俗气一点，就是变现呀、啊、什么呀，它会自然而然的就到来，不需要你，就好像是嗯。就是费很大的力气去去去费去宣传呀、啊，或者怎么样、啊，就是他會，嗯，他会自然的到来，就像嗯，就像我的客户，我刚才说的那个客户一样，其实现在已经有还有一个人也已经进入 coach 八了，他就、啊，对，他是在我嗯催眠复训的时候认识的一个一个人，他就是当时先生出现的问题嘛，嗯、后来我就用教练的，就是。告诉他就用教练的个方式，然后如何回复他先生发过来的那些就是信息嘛，是吧？结果就，嗯，嗯我们当时一共是七天嘛，在第三天的时候，他就认为，哎呀，怎么感觉他先生跟以前就不一样了？就，呃，后来那个，个就把口齿法介绍给他了。我说你可以去，呃，先学一学这个入门级的课程和初级课程，最起码在你的沟通方面、嗯，你们会不会像以前那样，就是沟通出现都很很艰难的这个状况，是吧？啊，他也就。那就<音>，所以就是说，我觉得是自己，就是比如说，呃，我从 coach 班学习之后，我自己的状态发生了一个改变。其实你说是我的知识影响别人，我觉得不是，我说是我的状态在影响影响别人。嗯，是的状态在影响别人，他看到你这样的状态，他自然会向往，然后他自然会去学习，愿意去、嗯、去改变。嗯。
0: 哎呀，太好了！<笑>我们聊到最后，其实我们进入到那种流动的状态了。你也能，你有感觉对吗
1: ？对<笑>对,对，所以那我觉得这种缘分还是就是真的是很神奇。就是我我我从 Coach 八真的是那样，我到 Coach 八来，我没有去了解别的教练体系，反正我就觉得，嗯，我我听完我听完入门课、初级课，我觉得不行，我还要继续往下走。<笑>就确实是真的太受益了。
0: 嗯 ，OK， 好啊，那我们就继续的在这个在这个社群里面，这社群里面其实有很多营养啊，而且很多那个羊毛可以薅啊，就是我们有很特别多的羊毛，就这里面太多的这个东西我们是可以去做，而且快八也是一个很创新的社群。好的，那王丽我们就到这儿，然后呢，未来有机会我还要跟你聊别的话题，因为我还有别的栏目，到时候我把你再邀请进来，好吗
1: ？嗯，谢谢谢老师，
0: 好，谢谢谢谢谢谢王丽，嗯，那我们这一期就到这儿，再见，拜拜。
1: 拜拜。